1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro público que nos escucha una vez más y todos los días martes en Forgat al Aire. Esta es una iniciativa de Voz Andina Internacional del Área Académica de Gestión y obviamente de nuestra casa universitaria, la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante que nos va a hablar justamente sobre el turismo rural, nuestro Ecuador profundo también en la carita de Dios. Y para ello tenemos a una directa amiga de esta casa ya y eh, queremos presentarle, ella es María Cristina Rivera de Neira Ricaurte, eh, una destacada profesional en el ámbito del turismo y que hoy está de gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión del Destino Turístico o como lo conocemos los quiteños, Quito Turismo. Es quiteña de nacimiento, tiene eh, una formación en ingeniera comercial y, y administración de empresas, cuenta con una tecnología en marketing y actualmente cursa un diplomado en estrategias de regeneración urbana y turismo en el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón de España. Bienvenida querida Cristina, nos complace tenerte en esta universidad y en este programa de Forgada al Aire. Eh, yo quisiera entrar con una, una, una pregunta. ¿Cómo estás viendo tú eh, este feriado que ya nos va a acompañar? ¿Qué, qué tenemos de novedades para nuestro Quito?
0: Bueno, muy buenas, muy, muchos saludos a todos. Buenos días, buenas tardes. Eh, bueno, el, este feriado es uno de los más importantes para el Distrito Metropolitano. Eh, dentro de todo el componente de feriados, el año pasado, este, aún en una etapa de pandemia y de un poco de recuperación, tuvimos más de 96 mil visitantes que llegaron al Distrito Metropolitano. Eso es un impacto aproximado de 9 millones de dólares para el sector. Eh, en este, Para este feriado nosotros nos hemos preparado para al menos recibir 150 mil turistas, tener al menos un, un incremento importante dentro de... De, de esto y, para, y, y, y como tal el municipio de Quito a través del Quito Turismo, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, eh, Secretaría de Cultura y Teatro Sucre, así como las administraciones zonales, se ha trabajado en una agenda a lo largo del año para poder tener siempre actividades dentro de los feriados. Para este feriado en especial del, del 10 de agosto tenemos algunas actividades turísticas y culturales, justamente dentro del tema de los parques, aprovechar la naturaleza este verano que no está tan soleado, pero de, de vez en cuando nos da un poquito de, de sol eh, tenemos actividades, por ejemplo, que arrancan desde, esta, desde este fin de semana, pero que estaremos a lo largo del, del mes en 14 eh, parques a lo largo del Distrito Metropolitano, realizando actividades puntuales. Tenemos desde Teatro al aire Libre, tenemos marionetas, tenemos eh, actividades conversatorios. Eh, arrancamos este fin de semana en nuestro parque elegido, algo muy muy emblemático para nuestra ciudad, y que retomemos ese parque como este parque lindo de la ciudad, y no un parque que sea un poco dentro del tema de, de problemáticas y, y de paralizaciones y de más. Tenemos también participación en el Parque de Joa, donde estaremos también con actividades con artistas invitados y también en kitume Y así estaremos recorriendo varios parques de nuestra ciudad. También dentro, retomando un poco el tema de agosto, mes de las artes. Que, que, que bueno, después de la pandemia y demás se ha opacado un poco, pero es una iniciativa que es importante y considero, eh, yo personalmente crecí con este agosto mes de las artes y, y siempre expectantes de esta agenda cultural que íbamos a tener en esta ciudad entonces como tal, nos hemos venido preparando tenemos algunas actividades que el Teatro Sucre ha estado organizando, que es la fiesta escénica, tenemos varios artistas ecuatorianos, pero también internacionales que se han sumado a ofrecer justamente esta oferta cultural y turística dentro de nuestra ciudad, uno de los, de los principales es en la Plaza Belmonte tendremos eh, un, 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 un conglomerado de artistas mexicanos que estarán haciendo una lucha mexicana la lucha eh, tradicional de ellos con un tema eh, eh, de gimnasia de, de teatralización y demás que estará, y es un musical además que se desarrollará en la Plaza del Monte a las 7 de la noche, viernes, sábado y domingo totalmente gratis, complementario para la ciudadanía y que además será una temática diferente también para conocer eh, otras culturas es parte importante de ser la capital también estaremos en el Teatro México. México, un teatro precioso en Chimbacalle eh, yo tengo muchísimo apego a Chimbacalle trabajé en mucho tiempo en ferrocarriles y definitivamente este barrio tiene muchísimo que, que ofrecer y ahí estaremos con actividades de marionetas, con artistas chilenos que también se han sumado a este agosto mes de las artes y desde la parte turística de cada semana nosotros estamos trabajando en, to, en, en, en fomentar esta visita dentro de nuestras ciudades y, de, y hacer teatralizaciones trabajar con los conglomerados de, de los barrios, de las parroquias y en este feriado estaremos trabajando el día sábado con tres rutas turísticas una visitando el Quinche visitando también eh, Guayabamba y el Zoológico de Guayabamba y dos rutas en el Centro Histórico, una visitando Santo Domingo el Santo Domingo pero de las criptas y las cúpulas wow. eh, con, viendo todos los tesoros que tenemos ahí escondidos y también eh, Roma, la Ruta Romance y Libertadores que es visitar estos lugares emblemáticos anclados a la Gesta Libertaria eh, de hace 200 años además aprovechando el 10 de Agosto también y donde visitar Visitaremos los lugares donde estaban Simón Bolívar, Manuelita, donde se conocieron, eh, visitar la Casa de Ligo, visitar la casa donde tuvieron su primer baile y demás de esto todo siempre teatralizado, trabajando con estos gestores culturales también de cada uno de los lugares y retomando esa visita profesional donde más allá de los lugares nosotros tenemos estas historias, estos, eh, esta guianza. Y, y conocemos realmente la historia muchas veces los mismos quiteños pasamos muchísimo por muchos lugares y no sabemos y turistas internacionales lo conocen mucho más porque van justamente apalancado de esta de de, de esta eh, dramatización teatralización y ans
1: amigos y amigas entonces vamos a vivir en el quito turismo en Empresa de Quito Turismo y en la, nuestra capital, realmente un recorrido por la historia, por ese conocimiento de nuestro patrimonio, tanto el tangible como el intangible, y qué bueno que, se, que te escuché, es esta, esta mezcla entre lo urbano y lo rural. Justamente pensando en el, la competencia que tienen nuestros gobiernos locales, tanto los provinciales, el, los cantonales y los parroquiales, al respecto del fomento productivo y en este, compon, y este, y este elemento específico del turismo, ¿no es cierto?, que eh, nos engloba a los tres niveles de gobierno. En ese sentido, eh, el Quito Turismo tiene una, digamos que una, un gran reto, ¿no es cierto?, de ir recuperando justamente esta calidad de la atención, eh, el, el desarrollo de los, de, los, de los escenarios, de los ambientes, ¿no es cierto? De los paisajes, de, las, de, de la incorporación de los gestores al, al, al territorio, para obviamente tener una oferta diversificada, pero también de calidad y calidez. ¿Cómo está planteado eh, Quito Turismo el trabajo ya en el, en, el, en el sector rural, por ejemplo? ¿Qué es lo que podemos nosotros encontrar ya como quiteños o qué se está desarrollando desde Quito Turismo?
0: Claro, nosotros tenemos cuatro pilares eh, dentro de la institución y como tal nuestro presupuesto también se asigna de manera equitativa en, en los mismos. Primero iniciamos con el área de desarrollo, que es donde justamente hacemos toda esta investigación en territorio de las necesidades de la, del, del territorio de la comunidad, de los lugares donde, donde, donde vemos nosotros un potencial turístico importante y, y, y dentro de ello arrancamos nosotros con una, una programación de, de intervenciones con infraestructura turística dependiendo de las necesidades del sector intervenimos con nuestro presupuesto en señalética, en pasamanos pérgolas eh, y esto es un trabajo con la comunidad definitivamente es con ellos que, que, que se realiza este trabajo y también un compromiso porque más allá de tener nosotros de infraestructura se debe tener un compromiso también de mantenimiento de la de, de esta infraestructura donde ellos son los ojos en el territorio y, y deben apoyarnos para, para este cuidado. Para este año nosotros estaremos realizando intervenciones Cerca por cerca de 200 mil dólares, donde estaremos en, en, en zonas urbanas también, pero dentro de las zonas rurales es donde más tenemos nosotros intervención. Estaremos en Angamarca, San Pedro del Tingo, La Toclia, Ambuela, Ruta Escondida, Pintag, Calderón, el Corredor de Oso de Antojos del Noroccidente, Nono, Alangací, Cruz Loma, Yoa y San Francisco de Baños. Perfecto. Todo esto hemos venido ya trabajando también con las juntas parroquiales, con los representantes de turismo y, eh, por ejemplo, puntualmente dentro de San Francisco de Baños y, y La Toglia tenemos a Liraló que es una, un, una belleza, un lujo que nosotros tenemos dentro de nuestra ciudad. Pero queremos darle un componente turístico responsable y sostenible. Entonces nos reunimos con ellos, trabajamos en qué es lo que necesitamos de infraestructura. Aquí también hay un apoyo comunitario. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos intervenir. Por ejemplo, el tema de baños. Eh, no podemos nosotros hacer una intervención en construcción de baños y ahí es un trabajo que la comunidad, por ejemplo, en la Toclia, nosotros intervenimos en pérgolas, pasamanos, señalética y ellos están en la construcción comunitaria de este baño que sirva justamente para los campistas, porque se trabajó en una zona de camping y para los visitantes de la región. Y lo propio haremos también en San Francisco de Baños con el Hilaló. Y este es un trabajo que permite tener este trabajo conjunto. Ahora, en el siguiente paso, vamos ya a la parte de calidad. Eh, justamente es un componente muy importante. Aquí hay dos temas muy importantes que trabajamos dentro de calidad. Uno es la formalización del sector. Si yo no tengo un sector que se encuentra formal, catastrado, que, que tiene la luai que tiene todo el componente eh, legal de operación, yo no puedo tener estadísticas del sector y por ende no voy a poder realizar intervenciones dentro del sector, porque como digo yo que tengo eh, un componente turístico natural perfecto, pero no tengo no tengo establecimientos turísticos, entonces no puedo intervenir, mientras que si se formalizan, se catastran, hacen su trámite del UAE tienen todo, yo tengo un componente donde digo además tengo 200 establecimientos turísticos y así vemos el crecimiento de parroquias importantes como Tumbaco donde te, tiene ya más establecimientos turísticos que el centro histórico, el centro histórico tiene eh, más de 400 Tumbaco ya está en 500 y tenemos sí. una Mariscal que tiene más de mil establecimientos turísticos catastrados, entonces como tal el, el, el tema de, de intervención, de desarrollo, de capacitación va a ir en función a, también a esta formalización del sector, que en eso también trabaja.
1: Es decir, en la medida que existan mayores servicios, mayores gentes con iniciativas de voluntad de desarrollar el ámbito del turismo, que se puedan registrar en el municipio de Quito, ¿no es cierto?, a través de Quito Turismo, uh -huh. podemos tener mejores servicios e inclusive fortalecer las competencias de estos operadores turísticos o de estos servicios turísticos en el territorio?
0: Así es, va de la mano en un trabajo conjunto definitivamente, para eso está el, el, el Quito Turismo, para hacer este acompañamiento, este apoyo, para llegar justamente a la formalización. Y una vez que entramos en esto, nosotros tenemos también un presupuesto importante destinado a un tema de capacitación específica. Levantamos okay. nosotros con nuestro catastro, que son más de 5.000 establecimientos turísticos a lo largo del distrito metropolitano, eh, las necesidades. ¿Qué es lo que qué es lo que necesitan? ¿Neces Necesitamos anfitrión turístico, necesitamos guianza, necesitamos inglés, necesitamos marketing, pero además también hemos intervenido. Esta semana finalizamos exitosamente un curso de bartender, eh, donde vamos ya un poco más especializado dentro de las necesidades del, del sector. Eh, conducción responsable, entre otras, entre otras temáticas que se levantan con, con el sector y que se hace también en horarios flexibles y en, y en puntos especiales de la ciudad para que todos puedan asistir. Entonces, una vez que tenemos esta, eh, esta información, este catastro, este, eh, podemos entrar en la etapa de capacitación puntual al sector. Y es ahí donde nosotros hemos visto también una una puntualización dentro de las parroquias rurales, que no hay una participación constante y sostenida dentro de estas capacitaciones. Entonces eh, hemos hecho justamente una una revisión y, y necesitamos fortalecerles. Necesitamos un trabajo especializado diferente dentro de las parroquias rurales y, y como tal. Ahí hemos visto la oportunidad de formar gestores turísticos culturales de las parroquias rurales, que sean ellos los que estén empoderados justamente del sector, que tengan el conocimiento y que hay un compromiso porque hay una inversión importante por parte del municipio de Quito a través de Quito Turismo. Así que también hemos hablado con ellos para tener un compromiso de que el que inicie el curso tiene que finalizar. Nuestro objetivo es tener 200 gestores culturales de las 33 parroquias rurales que tenemos del sector que definitivamente permitirá también tener entre ellos intercambios de experiencias. Hay ya parroquias rurales que están más fortalecidas que otras. Entonces hay esta apertura de poder aprender la una de la otra, de cortar este... Este, eh, esta esta um, experiencia de eh, prueba-error, prueba-error, cuando ya tenemos nosotros comunidades que han podido llegar un, un poco más alto. Y, y después de esto ya vamos a la parte de promoción y mercadeo, que es justamente esta difusión a, la, a nivel nacional e internacional de, de nuestras parroquias de nuestras actividades y de todo lo que nosotros podemos hacer, como tal desde Quito Turismo, nosotros en eh, este primer semestre nos hemos enfocado muchísimo en retomar este, esta promoción nacional e internacional, hemos estado en caravanas turísticas, en la costa ecuatoriana en las vacaciones, promocionando nuestras parroquias nuestras actividades, nuestras agendas también impulsadas desde el municipio hemos estado en, en Guayaquil, en Manaví, en Machala, ahora hace dos semanas acabamos de volver y yo he estado involucrada justamente eh, personalmente en este mercado nacional tan importante para ellos, en robán Bambato, Cuenca y Loja. Entonces, es, es parte de la promoción.
1: Bueno, eh, para darle también a Cristina tiempo porque tome su cafecito también para que se caliente, que estamos en un, en un clima con sol, con, con frío, un verano medio <ríe> raro, pero eh, finalmente... Eh, una cosa que tenemos que reflexionar con nuestros amigos que nos escuchan de, de los gobiernos locales de los gobiernos sobre todo parroquiales y cantonales esta relación de alguna manera simbiótica entre ellos que podría tenerse que podría fortalecerse y que en el caso de que lo que tú nos muestras se está dando en el territorio no es cierto con los gestores culturales con las juntas parroquiales con el municipio de Quito a través de su empresa pública nos invita a pensar también que las competencias que tienen cada uno de esos niveles de gobierno nuevamente eh, parten por tres elementos fundamentales. El primero, miren ustedes, amigos y amigas, cuántas veces en esta cabina de radio hemos hablado sobre la importancia de la información local. El tener un catastro no solamente nos invita a pensar en cuánto será de pagar de impuesto de la patente, sino nos invita a pensar cómo estamos organizados en el territorio y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Cuántas veces vamos diciendo que el que tiene información puede tomar las mejores decisiones. Y hoy es un ejemplo interesante, como Quito Turismo ha planteado eh, cómo intervenir, no con un ejercicio aleatorio, sino uh -huh. más bien con una mirada muy de planificación, muy técnica y responsable, seguramente también, porque habrá territorios mucho más desarrollados que otros. Y en el proceso de equidad habrá que ir mejorando, pero también con el compromiso de los gobiernos locales. En este caso de las juntas parroquiales, un gran componente que tienen ellos también, perdón, una competencia importante como es el fortalecimiento de la organización social y también, obviamente, el fortalecimiento de los emprendimientos. Entonces, qué bueno que se empiecen a entrelazar, que empiecen a tener acciones conjuntas. Tú nos hablabas también de los gestores culturales y de la importancia que tienen estos a lo mejor no con el conocimiento académico para, para estudiar turismo seguramente hay que pasar por el tercer nivel algunos pues se profesionalizan y tienen otra, eh, otra otros niveles superiores pero el gestor cultural ¿qué características tiene? supongo que son gente que primero conoce su territorio, que vive en su territorio pero que además tiene una gran importancia dentro del desarrollo del turismo ¿cómo le conciben ustedes al gestor cultural al gestor turístico?
0: Claro, nosotros eh, dentro de, de Quito Turismo, por supuesto, el tema de guianza es algo... Que por lo que, que tiene un componente académico y que definitivamente tiene o, otra o, 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 otras bases de Eso, educación. Es, es otro ámbito distinto. No uh -huh. es una competencia, ni mucho menos, pero sí sentimos que en el territorio tiene que haber un fortalecimiento mucho más fuerte directo de las comunidades y nuestro eh, nuestra participación ahí es, es vital para poder crear esto. esto Este es un proyecto que estamos justamente con firmarlo y por firmarlo y justamente con la Universidad Andina Simón Bolívar, que hemos visto en ellos justamente esta apertura para poder realizar esta, esta intervención en el, en el territorio. ¿Qué nos va a permitir eh, este, este convenio? Es primero formar a la gente de la comunidad dentro de un tema turístico, cultural, de emprendimiento y por otro lado también tener un, un banco de datos, de información el movimiento de turistas, el movimiento de, 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 de los lugares turísticos, el uso de, las, de la infraestructura que justamente se está interviniendo dentro del municipio de Quito, crear una caja de herramientas para que todas las parroquias puedan en las mismas condiciones tener este, este fortalecimiento que nos permita captar definitivamente eh, turistas. A, a, a lo largo del, dentro de mis competencias, por supuesto, está tema turístico, pero nosotros no podemos negar que a través de nosotros tenemos un, un tema productivo muy importante detrás. El, el, el turista el visitante uh -huh. va a crear una cadena claro. de valor muy importante dentro del consumo va a consumir en los huertos urbanos, va a consumir las artesanías que no están ligados de, de al catastro turístico pero que definitivamente para nosotros es, es, es muy bueno y muy positivo estar, ser parte de esta cadena productiva y por supuesto ya la visita responsable y sostenible dentro de los lugares del de los lugares de las parroquias rurales nosotros tenemos más de 3 millones de habitantes que, que ya solamente con nuestro turismo interno tendríamos un componente muy importante de aporte dentro de, de estas parroquias. Además, del trabajo que se está realizando dentro del área de desarrollo, que es justamente para tener y está ahora publicado en nuestra página web para este verano y que se quedará ahí, que es todas las rutas que podemos hacer de hiking, de bicicletas, de avistamiento de aves, tenemos la Reserva del Pululagua, tenemos Mashpi, tenemos Pacto Gualea, todas con realmente ya ya muchísima intervención y trabajo realizado. Ahora necesitamos es fortalecer justamente estas comunidades para que recepten los turistas para que también puedan ser parte activa de esta promoción. Hemos estado nosotros como, como Quito Turismo en el mes de julio en la feria Beer Fair que es una feria especializada en el Reino Unido justamente para Aves Tres Días y hemos ido con el área del Chocó Andino que, que ya tiene un, un, un poco más de tiempo de aprendizaje dentro de ellos y realmente de manera exitosa vemos cómo otros destinos, estaba Bulgaria, Argentina, Colombia, Perú como países también promocionando ahí pero nosotros también ya difundiendo a estas ya parroquias competir, rurales por estar su ahí,
1: supuesto. La, la vanguardia ¿no? y es ¿cierto? una oferta
0: de parroquia rural, netamente claro porque hablamos sí. de Quito para que lleguen a, a, a un aeropuerto que además está estratégicamente ubicado para poder llegar a las parroquias rurales, pero el componente principal de promoción y el material especializado levantado es netamente de las parroquias rurales. Entonces es un, es un es un producto realmente que nosotros lo vemos muy potencial como Quito, pero queremos que además se ancle a un tema productivo, a un tema de desarrollo y de educación dentro de las
1: parroquias. Y eso es algo muy importante también, eh, mirar no solamente el ejercicio que a lo mejor terminamos por, por la metodología haciendo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, cuando se tiene esta otra visión de desarrollo, cuando se tienen esta, estas prácticas, pasa lo que en el Chocondino, ¿no? que esto es un ejercicio de las, de las de los gobiernos locales, sí, pero también de las organizaciones sociales, de los individuos que le, le, le pusieron mucho cariño y el plan del de, Chocondino, el plan de manejo ambiental del Chocondino tiene ya por lo menos unos 15 años de estarlo discutiendo, sí. quizás un poco antes también, pero hoy empieza a dar frutos en un componente que es el turismo y obviamente esto de la mano de la responsabilidad social, de la responsabilidad ambiental, va a permitirnos ser realmente, como tú me decías, ya competitivos en otros ámbitos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional entonces hay que preparar a nuestras comunidades para que pueda la gente visitar y que se quede esta cadena de valor me hacía referencia a lo que alguna vez yo también entendí desde el Ministerio de Turismo, desde ferrocarriles del Ecuador, porque tuve también ahí un par de años eh, trabajando allá justamente desde el que donde llueve turismo nos mojamos todos, entonces qué bueno felicitaciones Cristina, eso es importante lo que tú nos dices y también nos acabas de dar ya también la, la primicia que la Universidad Andina Simón Bolívar podría apoyar este proceso desde la mirada de la gestión desde la mirada del desarrollo eh, está pendiente entonces de un convenio, estamos uh -huh. trabajando también en un proyecto y queremos un poco eh, profundizar para nuestros radioescuchas para la, 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 sobre todo la, la gente de, de Quito, la gente que estará con expectativas de hacia dónde podría ir desarrollando ese, 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 ese convenio y ese proyecto y qué es lo que pudiéramos hacer puntualmente en el tiempo que nos resta como municipio de Quito para poder enfrentar un, digamos que... Un, un reto que seguramente ustedes ya lo tienen planificado, pero que se va a consolidar también con la academia. Entonces, qué importante también incorporar a otro sector como la academia en este objetivo que ustedes tienen. ¿Cuál es la perspectiva y la expectativa que tienen con este convenio?
0: Bueno, nosotros queremos formar y ahí necesitamos el compromiso eh, justamente de las comunidades al menos 200 gestores culturales y que ellos también puedan transmitir esta información a, a, nuevos, a, a, a nuevos participantes dentro de las comunidades eh, y, y ese ha sido nuestro compromiso, que eh, deben iniciar la formación pero debemos terminar y esto va a valer totalmente la pena porque nos vamos a, vamos a poder hacer intercambio entre comunidades, vamos a poder aprender dentro de la gestión cultural también entender la planificación también desde la gobernanza, que es importante y aquí es, es, es importantísimo recalcar que hay una voluntad política del señor alcalde Santiago Guarderas en, en otorgar estos recursos justamente para, para la parte turística, nosotros tenemos un presupuesto de 5 millones de dólares, estamos a la fecha con un 70% del devengamiento Esta, bueno. esto es muy importante, muy importante para importante. poder cumplir y garantizar un presupuesto para el próximo año, todos estos convenios y la mayoría de los de las eh, contrataciones son plurianuales para que también el próximo año, aunque, aunque hay un cambio de gobierno, esto no se pare y que pueda continuar por supuesto con la con la mirada de la de las nuevas autoridades pero que sea definitivamente un que tengan su componente que tengan su presupuesto y una planificación que ha sido trabajada desde, desde el territorio es la única manera además nosotros de manera eh, bimensual realizamos conversatorios con la industria turística invitamos a, a, a todos hemos empezado haciéndolo por separado porque las necesidades del hotel de cinco estrellas es diferente a, la, a, a de las pymes hoteleras eh, ah, tenemos al claro, sí. transporte turístico tenemos a los alojamientos a los operadores eh, y, y cada dos meses tenemos un conversatorio con ellos de cuáles son sus necesidades en qué estamos trabajando nosotros cómo poder unirnos eh, y así lo hemos venido haciendo desde el mes de octubre entonces tenemos realmente un, un trabajo mucho desde la escucha que ha sido muy muy positivo para justamente retroalimentarnos ahora arrancamos por ejemplo con un programa que es de capacitación a los taxistas de anfitrión turístico netamente no es eh, nada más que eso porque ellos en realidad y hablando ya con por ejemplo las pymes hoteleras es, ellos son la primera primera cara muchas veces de un restaurante, de un hotel eh, y cuando uno le dicen, me puedo ir, me quiero ir al centro histórico, que es lo primero que muchas veces dicen, no, es que cuidado o esto o yo les llevo por acá. Entonces, muy anclado a esto, pero además eh, también dándoles herramientas para que ellos también puedan hacer una gestión importante. Desde Quito Turismo se ha impulsado un aplicativo Visit Quito. Okay. donde ahí podemos encontrar toda la información de la agenda cultural, los horarios de los museos, restaurantes. Además está también el catastro diferenciado por hoteles, hostales, restaurantes, turoperadores, todo este catastro y esta, y esta industria formal de nuestro sector a nivel del distrito metropolitano, rural y urbano se encuentra ahí. Entonces también es para apoyarles a ellos cuando les pregunten, bueno, ¿dónde puedo ir? Si no lo conozco, descargues el aplicativo, va a estar un código QR en estos, en, en, en estos eh, señores taxistas y puedan también tener eso. Entonces también les estamos apoyando con mapas con, con porque es parte de la de la cadena no es parte de la cadena de valor directa pero indirecta y es como, como se sí. ha mencionado el turismo tal vez tenga una cadena de valor de 5 o 6 pero nosotros sabemos que atrás tenemos al menos 20 personas que está el, eh, desde la tienda de barrio está el, el, el taxi, el bus el, el la, las ventas, las compras centros comerciales, todos se vinculan a ellos, entonces nosotros claro tenemos sí. realmente una, una responsabilidad de continuar ampli, ampliando y promocionando nuestra ciudad llegar como a, a ciertos destinos como Costa Rica, como Barbados, donde todos son turísticos, todos hablan de turismo todos saben exactamente cómo funciona hay un respeto, hay una seguridad también y, y nosotros somos una ciudad con muchísimo potencial turístico estamos este año, se prevé tener al menos 500 mil visitantes no residentes a nuestra ciudad, cerramos un año pasado con Ajá. 290 mil pero anteriormente ya llegábamos a 700 mil turistas, entonces la tenemos pandemia un aeropuerto, seguramente también
1: afectó mucho. claro, ahí
0: fue 120 mil turistas Entonces ese, ese trabajo constante dentro del tema de, de capacitación, de promoción de desarrollo de intervención en la ruralidad va de la mano con todas estas actividades con un fin, que haya un desarrollo productivo, un desarrollo del sector turístico que es el motor de esta industria nosotros estamos aquí como un brazo ejecutor pero que sea el sector turístico que se demuestre con números su productividad su crecimiento y que sigamos adelante de manera sostenible
1: listo eh... Nos queda con algunas algunas preguntas realmente, amigos y amigas. Yo creo que voy a tener que comprometer la Cristina otro momento también para la radio, lamentablemente, ¿Con otro y con otro cafecito. <risa> eh, sobre todo porque para Forgada al aire y para el programa Forgad, que es eh, parte del área académica de gestión, es importante saber cuáles son estos elementos que ustedes están desarrollando. Eh, vamos a tener esa claridad. Cuando ya hagamos el proyecto, vamos a, re, vamos a mirar todas las herramientas y mecanismos que ustedes desarrollan y quizás a lo mejor con el acompañamiento de la universidad podamos proponer también modelos de gestión que inviten también a incorporar a otros niveles de gobierno, a otros actores y lo que tú nos decías, no, a fortalecer capacidades para que el destino sea mucho más atractivo, que nos invite a, a, a mirar a Quito y quizás a lo mejor digo no mirar solamente a Quito, sino querernos quedar en Quito. Esa es un poco la idea. Y este ejemplo puede servir también, nosotros como universidad siempre estamos pensando en la investigación. Quizás esto también nos pueda ayudar para replicar este tipo de experiencias, no como universidad, sino para que sean los gobiernos locales quienes revisen la experiencia que tiene tan importante de Kido turismo y la puedan replicar en su territorio. El tiempo se nos está acabando, sin embargo, yo quiero agradecerte, que Cristina, por este espacio que tú nos has dado. Hemos hablado nosotros con María Cristina Rivadeneira, ella es la actual gerente de la empresa eh, metropolitana de gestión del destino turístico, pero yo lo conozco más como Quito Turismo, yo tengo que leerlo un poquito para, sí. no, para poderme acordar, pero como Quito Turismo lo, lo, lo conocemos todos. Te agradecemos muchísimo, gracias por la invitación al proyecto, gracias por creer en la universidad y eh, estoy seguro que después de unos meses podremos nuevamente volver a vernos con otro elemento adicional y con buenas noticias para el país, porque lo que pasa en Quito también es bueno para el país. ¿cómo te has sentido en esta tertulia mi querida Cristina?
0: Claro, bueno, muchísimas gracias nosotros realmente desde Quito Turismo y, y sabemos que desde las comunidades desde las parroquias rurales con muchísima expectativa de este convenio que, que, que lo haremos desde la con una universidad de, de tanto renombre y que además tiene un impacto también a nivel latinoamericano un entendimiento de la región tan importante y que definitivamente aportará para el desarrollo turístico de nuestra ciudad para la formación de estas parroquias rurales porque para ellas se ha creado este programa para las parroquias rurales del Distrito Metropolitano vamos a fortalecer, vamos a tener estadísticas también para poder hacer gobernanza que es tan importante para las personas que estarán en esta posición en, en, en el futuro y que definitivamente esto signifique un desarrollo económico y productivo para nuestras parroquias rurales. Eso es nuestro objetivo, visibilizarles a nivel internacional va a ser fácil porque tenemos todo el componente, pero tenemos que estar preparados para esta recepción de turistas nacionales e internacionales. Así que desde Quito Turismo muchísimas gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar.
1: Más bien a usted, a usted María Cristina, hemos conversado entonces con María Cristina Rivadena Neira, gerenta general de quito turismo con todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el espacio nacional e internacional eh, y agradeciendo también a nuestros amigos en control interno les quiero decir a ustedes buenos días buenas tardes buenas noches
0: Por Gada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por
1: su generosa compañía.